0: Siéntete, te lo compra, véndeselo, porque muchas veces no le sabemos dar el valor a nuestro servicio o producto.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Valerie Aguirre, directora asociada de Women Economic Forum y empresaria de la ciudad de Querétaro. Valery, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Gaby. Feliz de estar aquí con ustedes.
1: Hombre, yo estoy encantada. Bueno, para empezar, recordamos que en el pasado fuiste directora de marketing en Royal Caribbean Cruises y Grupo Sago, y quisiera traer a la mesa un punto que muchas veces la gente no lo conoce si no estás metida en marketing, que es la importancia de los precios, ¿no? Y de cómo organizar. Dices que marketing no es como publicidad y comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, mezclando precios y Royal Caribbean Cruises y servicio, que además tú tienes her barra de peinados fundadora y ya tienes más de 10 subrosales, 130 empleados, etcétera, etcétera. Quiero traer una cita de Conrad Hilton que decía que el comprador tiene derecho a una ganga, el vendedor tiene derecho a un beneficio, por lo que hay un pequeño margen intermedio en el que el precio es justo, y que eso lo comprobó en todos los medios, ya sea vender sombrero, ropa interior, invierno, hoteles. Entonces, tú desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta situación de fijar precio y cómo se pueden mover en el
0: entorno? Claro, pues mira... Justo yo te voy a contestar con otra frase que a mí me gusta mucho también en este medio y que es, si el cliente te lo compra, véndeselo. Porque muchas veces no le sabemos dar el valor a nuestro servicio o producto, ¿no? Y creemos que es muy caro. Entonces, definitivamente, dependiendo de la industria en la que estés, pues sí es importante y hay ciertos estándares que fijan, por ejemplo, la industria hotelera, de cruceros, etcétera, pues son industrias muy grandes, dependiendo de las estrellas que tiene la categoría que eres, etcétera, pues sí hay precios fijos. Pero después nos vamos también a servicios personales, o en este caso de mujeres, cosas que hacemos, que vendemos, etcétera. Y es, pues sí, debe de haber precios justos, pero si al cliente te lo compra, vende. Ese sería mi consejo. ¿Por qué? Porque tendemos a darle un valor menor nosotros que fabricamos el producto o estamos dando ese servicio al que la gente percibe y te lo va a pagar, ¿no? Entonces, ese para mí sería como un gran tip, y pues bueno, eh, regresando al tema de, de hoteles, pues sí, yo creo que también hay un tema, sobre todo por el tema de la competencia leal, ¿no? Eh, no podemos entrar en una guerra de precios y decir, solo porque mi competencia se puso al lado o en la cuadra de enfrente voy a bajar mis precios, porque no necesariamente eso es lo que te va a hacer jalar más clientes, ¿no? O atraer más clientes, sino realmente la calidad en el servicio que tú tienes, mantener tu precio aunque la competencia se te puso al lado con precios menores. Entonces, bueno, ahí ya hablamos de todo un tema de de eh, prácticamente de, de competencia sana, ¿no? Claro, y en o sea, muy importante que dijiste eso,
1: que a veces no valoramos el precio que debemos de ofrecer y tener y esto también nos pasa a la hora de negociar salarios
0: Entonces,
1: ¿cómo recomiendas a las personas que nos escuchen que tomen ese approach? O sea, ¿qué hay que hacer cuando hay que negociar un nuevo empleo o un aumento?
0: Mira, muchas veces cuando nosotros creemos que necesitamos un aumento hay dos cosas, o porque sentimos que no nos están valorando como tal en la empresa o porque tenemos la necesidad de ganar más, ¿no? Entonces, la necesidad personal, ¿no? particular de tener un ingreso mayor para no sé, me quiero comprar una casa o etcétera, ¿no? Cualquier eh, situación en la que estés viviendo o pasando en tu vida personal. Entonces, yo sí te diría, a ver, pon una balanza y tienes que pensarlo y tener una cabeza muy fría en ese sentido. ¿Por qué? Porque no, no cuando lo necesitemos, quiere decir que en el trabajo en el que estamos no los van a dar, porque puedes estar ya topado en las, eh, ahora sí que en, lo, eh, en las áreas en las que a ti te esté tocando desempeñarte, ¿no? Por ejemplo, o no, o muchas veces, ¿no? Que es el otro camino que yo veo normalmente, bueno en el 90% de los casos también, ¿Qué pasa? Que es, no me siento valorado, ¿no? Entonces, yo ahí diría, a ver, y, y es otro tema como muy importante que es esta parte de tener un coaching profesional, ¿no? Que, que decimos, ¿cómo, ¿cómo coaching profesional, no? ¿En qué nivel de, de, de puesto se vale tener un coach eh, profesional? ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque no necesariamente vas a tener el coach, pero yo sí creo que es un tema que... que que si tú lo ves, pues vale la pena que lo platiques con alguien antes de pedir este aumento, de, oye, a ver, estoy pasando por esta situación, siento que hago esto, 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 pero además de lo que estás haciendo es que otras cosas más puedes hacer, ¿cómo le puedes dar más valor a la empresa? Para que entonces puedan darte ese aumento, porque no se trata de lo que ya estás dando hoy por hoy, que si estás dando más o no, pero si ya estás dando más, de todas formas te van a exigir todavía más. Entonces, uno, tienes el tiempo, quieres hacerlo Tienes la capacidad, si hay ciertos requerimientos, por ejemplo, cuando yo quiero subir un puesto directivo, del puesto al el que estoy uno más arriba, pero que ya requiera, y pensando, ¿no? A lo mejor estamos en un área de marketing, pero requiere más de mí en el tema financiero, pues entonces también a qué estamos dispuestos a comprometernos, a, a yo ir y tomar un curso de finanzas, ¿no? Entonces este, ese también sería como mi consejo. Realmente, ¿qué estás dispuesto a dar?, y saber si es el lugar correcto para el aumento correcto, porque aunque lo necesite, se vale, ¿no? Se vale decir, ¿sabes que Necesito más dinero, perfecto, por mis planes personales, pero a lo mejor el lugar o la empresa en la que estás no es el camino.
1: Totalmente de acuerdo. Y eso que mencionaste de irte capacitando con otras competencias, en tu caso personal, ¿cómo han ido cambiando los capacidades o sea, las habilidades que has necesitado a lo largo de tu carrera y cómo te fuiste moviendo en esas inflexiones o pivotes. Al final del día yo,
0: yo estudié hotelería en el CESA y acabé, hoy por hoy estoy en el forum, en ¿no? Women Economic Forum y acabaremos hablando de eso. Sin embargo, empiezo a trabajar en Grupo Posadas, después me voy a Royal Caribbean, entré por casualidad o coincidencia al área de Mercadotecnia, entonces más que la parte de servicio, me quedé en la parte de, de los corporativos, ¿no? Empiezo a hacer mi carrera en marketing sin haber estudiado yo mercadotecnia, pero claro, por eso digo, ok, yo no estudio mercadotecnia, a lo mejor me vieron la habilidad o la capacidad, y el, la vida me fue poniendo en ese camino, pero yo me tenía que capacitar más en mercadotecnia, ¿por qué? Porque llegaba gente con maestrías en marketing, etcétera, ¿no? Y al final del día, eh, ya, fue, ya fue hace muchos años, pero... Acabé yo a los 25 años siendo directora de marketing de Royal Caribbean en México, ¿no? Entonces, estaba muy chiquita, era mucha responsabilidad, pero yo estaba, estaba en una etapa de mi vida donde yo quería crecer, tenía hambre de seguir trabajando, de, o sea, mi 100% era mi trabajo crecer y la verdad era un trabajo que me apasionaba, ¿no? Entonces, pero ahí yo me di cuenta que me faltaban... Eh, muchas cosas para poder tener esa dirección. Por ejemplo, un curso de finanzas, ¿no? En este caso justo la empresa me lo facilitó, lo cual estoy súper y siempre estaré súper agradecida porque me, me pagaron un curso de finanzas para ejecutivos no financieros, me seguí yo preparando en el tema de mercadotecnia, me iba a trainings internacionales con la misma empresa de relaciones públicas, de, de, este, de crisis, también en el tema de PR, que también nos tocaba a nosotros en la dirección de marketing, y bueno, y eso fue lo que me hizo crecer en ese camino, ¿no?
1: Súper interesante. Y bueno, después de estas, buscar qué crees como en el mundo vas cambiando, ¿cómo es que llegas al, al, al web?
0: Llego a web de, después de un camino, eh, perdón, y ahí me quedé creo que a la mitad en la otra pregunta, Gaby. Este, justo estaba en Royal Caribbean, después decido emprender y poner esta cadena de, de barras de peinados con un, con un socio, con un amigo y otro socio inversionistas Y la verdad es que fue una experiencia increíble, porque de pasar de haber estudiado hotelería, estar en un área de, de mercadotecnia, después de emprender es totalmente diferente. Yo te diría que el tema de emprender fue... Hacer todo y más, porque te toca desde, pues, conseguir locales, ¿no? Desde toda la parte de real estate, seguros, negociación con gobierno, licencias, permisos, contratar personal, meterme en la industria de la belleza que, pues, no necesariamente era mi industria, ¿no? Al final, claro, como mujer, pues, me gustaba peinarme, me sé peinar, maquillarme, pero lo normal. No, no, no hablando de temas profesionales, ¿no? Entonces, ahí yo te podría decir que hice maestría, carrera, doctorado, este, de todo, ¿no? Porque aunque es en una industria, eso lo llevas a otras cosas. Pero definitivamente esta parte, de, de, el, esta parte de, de la mercadotecnia y de haber estudiado hotelería, de haber tenido toda esta parte de servicio, para mí fue súper importante para entonces poder estar en un negocio como el que era o es Ger Barras de Peinado. Y con el tiempo, justo pues tuve la fortuna de que Carlos Herrero, que es vicepresidente de Women Economic Forum, eh, me habló, me escribió y me dijo, Val, no sé en qué estás, ¿no? En tu vida, pero me encantaría, pensé en ti. Nosotros trabajamos juntos cuando yo estaba en Royal Caribbean y yo era nuestra agencia de, de relaciones públicas. Me dijo, pensé en ti, me encanta tu perfil, tengo un proyecto padrísimo, dime si quieres platicar. Y prácticamente de ahí es de donde sale el estar yo hoy por hoy en Women Economic Forum. Ya llevo año y medio en el proyecto con Carlos Herrero y con Michelle Ferrari y con un equipo increíble eh, y ahora en esta otra etapa de mi vida porque yo considero que como justo mi vida ha ido por, en diferentes etapas en esta etapa de mi vida pues estoy en el foro, es, un, es una empresa pues bueno, ¿qué te puedo decir? como mujer la verdad es que estar en un proyecto que apoya a mujeres, al empoderamiento de la mujer, a la inclusión de la mujer este, pues bueno, no puedo pedir más, No, la verdad es que me cayó como anillo al dedo, estoy súper contenta es un proyecto, la verdad, súper ambicioso. Lleva ya seis años en México. Bueno, cinco años en México. Seis ediciones. Y a mí me han tocado las dos últimas. Y ha sido todo un reto, ¿no? Y hablando de estas aptitudes, de si yo no hubiera estudiado hotelería, porque ahora en el foro, y ahorita platicaremos del foro, pero en el foro nos toca de todo, ¿no? Desde eh, conseguir a los speakers, vender los patrocinios, dar los beneficios, hacer alianzas con medios. Tenemos media partners. Dar los beneficios entregar eh, un ROI, eh, pagado, no pagado, este, toda una pauta digital para, tanto para el foro como para cada uno de nuestros patrocinadores y aliados estratégicos. Y luego también nos toca la parte de, toda la parte de producción, la comida del evento, la cena, el catering, negociar con el venue. Entonces la verdad es que es al final un todo, ¿no? Entonces sí, pues es un foro con un fin, pero ya cuando llega la hora del evento como tal, pues prácticamente pongo en, pongo en práctica pues, todo lo que estudié y he hecho a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces ahí es donde todo se conjunta y yo creo que es muy chistoso ver, ¿no? Cuando hoy te sientas y dices, ¡wow! ¿no? O sea, ¿por qué estoy hoy aquí o qué estoy haciendo hoy acá? Pero no estaría donde estoy si no hubiera pasado por todos esos lugarcitos o, bueno, puestos, actividades, etcétera, que, que, que he hecho en mi vida. Eso ha sido algo muy muy, muy chistoso.
1: Sí, claro, cada experiencia en tu vida te lleva a donde estás ahora mismo. Mencionaste los foros recientemente a mediados de octubre, mediados finales, tuvieron su último foro en Torreón. ¿Qué fue lo que más aprendiste de ese evento? Pues mira, la verdad
0: estoy sorprendida porque fue el primer evento que hacemos regional, Web es un evento internacional y se lleva a cabo en las principales ciudades, ¿no? De los, de los diferentes países del mundo que conforman Web. Sin embargo, justo con el gobierno y con el ayuntamiento de Torreón, no, ellos nos decían, oye, queremos llevar Web a Torreón, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar, es una región que está apostando muchísimo por la mujer, por las nuevas oportunidades, no, o sea, por no decir de la, de la increíble seguridad y el cambio que tuvieron en la laguna, de una increíble inseguridad a una súper seguridad. Este, entonces, realmente para web fue muy importante ver todos estos pilares que comparten con nosotros como región, ¿no? Al final del día, este, pues no es lo mismo un evento que una ciudad, etcétera. Sin embargo, tenemos que compartir los mismos principios o pilares. Entonces eso lo compartí a Torreón, pero lo que más me sorprendió es ver a la gente de Torreón realmente contentos con el contenido que estábamos llevando a ellos y realmente lo estaban sabiendo aprovechar, porque a diferencia de, de Ciudad de México, por ejemplo, que digo, ya llevamos cinco ediciones, es un foro también increíble, la, la gente que asistió en Torreón versus la gente que asiste en la Ciudad de México es un perfil totalmente diferente, ¿no? Torreón nos decía, queremos más días, queremos otro día, queremos que regresen el próximo semestre, ya deja tú el siguiente año. Y la verdad es que para nosotros eso fue muy bonito. O sea, fue increíble ver cómo lo que estamos haciendo sí dejó frutos. Que en la cena de clausura del evento y de la premiación, me senté yo en una mesa donde una ejecutiva me decía, me cambió totalmente con la plática de Rosario Marino y la perspectiva de la mujer y la familia. Eh, entonces, eso para mí fue lo más padre de Ya,
1: yeah, Qué bonito. Y bueno, hablando de un evento donde se trata de ver la regulación, de la igualdad de género, etcétera, etcétera. A ti, personalmente, a lo largo de toda tu carrera, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado
0: como mujer? Pues mira, más que consejo, yo te diría, es como, créetela, o sea, te la tienes que creer como mujer. ¿Por qué? Porque por tabús, o sea, da igual la familia en la que creciste, la educación que tuviste de tus papás, si es una familia muy tradicional, muy abierta, si te, deja, si te dejaron estudiar o no, si le dieron a tus hermanos hombres, si, si tuviste, y nosotros somos puras mujeres, más o no, o sea, da igual de dónde vienes y cómo vienes en cuanto a tu familia y a la estructura, Siento que nosotros, como mujeres, muchas veces seguimos tratando o decimos, estamos como en esta lucha de crecer, de empoderarnos, de tal, pero muchas veces es una lucha contra nosotras mismas, porque no nos creemos lo suficientemente capaces, ¿no? Queremos emprender un negocio, al igual que muchos hombres, pero pensamos primero en emprender un negocio chiquito. Voy a hacer pulseritas, voy a, no sé, es un decir, ¿no? Voy a vender cosméticos, voy a... Y está bien. Pero ¿por qué no pensamos en grande? Voy a levantar capital, porque claro, muchas veces no lo tenemos. Voy a levantar capital y voy a hacer este proyecto. Voy a ir a hablar con un socio inversionista para que apueste en mí y tengo este proyecto increíble, pero que no nos dé miedo pedir. Que no nos dé miedo pedir, eh, eh, digamos, ese dinero, siempre y cuando, por supuesto, tengas algo muy bien armado, muy bien sustentado. Porque entonces, si no, después viene una parte como muy difícil de pues de bueno, de tratar de sacar adelante ese negocio, ¿no? Pero, pero de, desde lo más chiquito hasta lo más grande, créetela, créetela y tú eres, tú puedes y tú eres suficiente, ¿no? este no, Vete por lo grande, yo eso les diría.
1: Vete por lo grande, me encanta. Y del otro lado, de la moneda, ¿cuál ha sido la principal barrera a la que te has encontrado por ser mujer en tu carrera?
0: Yo te diría que por ser mujer y por mis valores y por mis prioridades en la vida, la principal barrera para mí es el tiempo. A mí, yo soy una persona muy activa, me quiero comer el mundo, no me sé estar quieta, tengo tres hijos, eh, y el tiempo es mi principal barrera, porque claro, quiero estar con mis hijos, quiero estar trabajando, quiero más de un foro al año, pero quiero hacer más cosas del foro, además del foro, eh, pero quiero estar con mi esposo, pero quiero tener una vida social con mis amigos y al final no podemos abarcar todo, ¿no? Entonces, el tiempo es la barrera, pero sabiendo aprovechar el tiempo que tenemos de la mejor manera posible, es como le voy dando yo valor a las cosas y como voy tratando de romper, digamos, esa barrera, ¿no? Porque la barrera ya está y el día tiene 24 horas, no tiene más. Y si hay prioridades, si hay compromisos, tanto de trabajo como personales, sociales, etcétera, eh, y hay familia, y para mí eso es muy importante. Entonces, sería el tiempo.
1: buenísimo. Y pensando en este tiempo, tus prioridades, ¿cómo haces, o sea, cómo priorizas las cosas, cómo manejas
0: ese constraint de que, efectivamente, solo hay 24 horas
1: en el día y 7 días a la semana?
0: Pues, mira, primero, no, te mentiría si no te digo que trato de exprimir esas 24 horas, ¿no?, porque, pues sí, además de tener los hijos, de trabajar, las reuniones, los compromisos y demás, todavía en la noche, si una amiga me dice, vamos a cenar, quiero platicar, me doy el tiempo, aunque esté agotada. ¿no? Muchas veces mi esposo me dice, ¿cómo no que estabas cansada? Y yo, no, es que ese es otro departamento, ¿no? Ese es, esa es otra área porque eso me construye a mí me da, a lo mejor, es otro tipo de energía, claro que me voy a desvelar a lo mejor un poquito, pero me da otro tipo de energía desahogarme, platicar de cosas banales, de lo que me pasó en el día y no necesariamente del trabajo, ¿no? Entonces, lo que, cómo yo lo, cómo yo me organizo, pues, más bien justo, trato de ser muy organizada, de llevar una agenda donde yo pueda justo cumplir en la mayor, la mayor parte posible con mis compromisos de familia, o sea, con mis hijos, con doctores, con escuelas, con etcétera, pero también, nunca descuidando la parte profesional, ¿no? Eh, al final también creo que las prioridades de cada quien en la vida deben de ir también muy alineadas a la empresa en la que trabajas, a los horarios que tienes, a, ¿no? ¿Qué tanto te puedes comprometer? Y ahí sí no, no puedo yo mentirte o quejarme y decir que yo en web no tengo todos esos beneficios porque yo no estaría aquí en, en este proyecto como Women Economic Forum si no me dejara justo tener esta, estas dos partes, ¿no? 100% cubrir con mis proyectos, con, con los eventos ¿no? y demás, pero que también es una empresa que valora muchísimo, la familia valora muchísimo nuestro tiempo, la mayoría de las mujeres y hombres que trabajamos en web tenemos hijos, entonces entendemos la importancia y teniendo un gran equipo, esa es la realidad. En, en lo profesional, teniendo un gran equipo, porque eh, no, no, no puedes solo. ¿no? Digo, y en la casa y lo mismo, ¿no? Obviamente con tu esposo y si tienes gente que te ayuda o no, o familia, tienes que hacer equipo en general, tanto en lo personal como en lo profesional.
1: Totalmente. Equipo. Lo, lo dijiste antes, no tener miedo de pedir ayuda o de pedir cosas. Eso aplica aumentos, trabajos, oh. capital, ayuda,
0: apoyo. Exacto, ayuda de todo tipo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estoy ha sido demasiado trabajo, necesito darme un día, necesito darme un día de descanso. O sea, muchas veces como no, ¿cómo le voy a pedir a mi jefe vacaciones cuando estamos en medio del caos? ¿Qué crees? Probablemente es cuando tú y todo el equipo más lo necesitan, ¿no? Se vale, pero tenemos que aprender a pedir esa ayuda porque es importantísimo, ¿no? ¿no? No podemos solos, o sea, no tenemos ni el tiempo ni la capacidad para resolver todo solos, entonces en todos los aspectos de la vida tenemos que hacer equipo.
1: Totalmente de acuerdo, esto no se puede solo cómo de, de qué otras formas te cuidas ya mencionaste y después de esto vamos a hablar sobre cuidar las relaciones que te la última te trajo no después sí. de muchos años te trajo a tu trabajo actual pero también mencionaste las amigas entonces aparte de apoyarte con la gente cómo te cuidas tú Valerie?
0: Yo, me, yo siempre me doy tiempo para mí, para mí eso es súper importante. ¿Y cómo lo hago? En el día a día lo hago con ejercicio, trato de hacer por lo menos cuatro días de ejercicio a la semana. A mí eso me ayuda, me destapa, ya sea salir a caminar o correr, que es lo que más me gusta, correr y no de maratones, la verdad es que corro poquito, pero con que corras media hora, con salir y con ponerme unos audífonos, escuchar un podcast, escuchar música o no poner nada, para mí eso es... Eh, Terapia, ¿no? Pura. Me encanta, me encanta eso y, y mucho también para mí del estar bien yo es estar bien con los demás. Y para mí es muy importante también esta parte de las amigas, ¿no? Entonces trato de hacer comunidad en donde sea que esté. Yo siempre viví en Ciudad de México y llevo ya cinco años viviendo fuera de Ciudad de México, ahora vivo en Querétaro. Y desde que llegué me encargué también de hacer comunidad acá. Y claro, no descuido a mis amigas de Ciudad de México y demás, pero también hago comunidad. desde o sea, mi hermana justo me dice, no es posible, o sea, tienes trabajo, tienes tus tres hijos, pero aparte tienes otro trabajo y haces otras cosas, y luego si una vecina pregunta, si alguien tiene un tablón que me prestes y tú lo tienes, tú le dices yo, o sea, ¿por? Y digo, bueno, chance es esta, chance, hay algo mal ahí, pero la verdad es que es a mí lo que me gusta, o sea, cuando yo sé que yo puedo apoyar, que puedo estar, este, trato siempre de hacerme presente y de hacer comunidad, porque yo espero que el día que yo lo necesite, pues la gente esté ahí para mí, la verdad es que sí, eh, he encontrado ese tipo de gente en mi camino y para mí eso es una manera de cuidarme no nada más el ejercicio, y la parte personal cuidar también la parte de la alimentación eh, y, y me refiero a la alimentación porque en muchas etapas de mi vida bueno, en alguna etapa de mi vida cuando yo estaba metidísima en el trabajo había días que no desayunaba y llegaba a las 5 de la tarde y no había comido y no era por un tema de, de, de un desorden alimenticio era porque estaba tan metida en mi trabajo pero ¿qué crees? me descuidaba yo, entonces hasta que un día claro empecé con una gastritis tremenda, etcétera. Entonces eso es también importantísimo. O sea, me decían cómo se te olvidó desayunar y yo es que salí corriendo pensando en la junta, llegué, hablé tal y me metí tanto como soy un poco soy apasionada de las cosas, me metí tanto que pum se me olvida. Hasta que te das cuenta que eso te afecta. Entonces si eso ya hoy por hoy eso no me pasa, trato de justo por más prisa que tenga lo que sea una fruta, una barrita, lo más rápido si quieres, pero tratar de cuidar eso, ¿no? este Y eso es también una parte muy importante de cuidarte y de no descuidarte, sobre todo.
1: Claro. Y retomando el tema de las relaciones, ya mencionaste en la parte personal, ¿no? Y, y, y lo que a ti te da energía y te ayuda a tener este village, ¿no? Alrededor con amigas, pero también en los temas laborales. Es muy importante mantener relaciones
0: positivas. ¿Cómo las cuidas? Pues mira, yo creo que en lo profesional siempre tienes que ser muy inteligente. Yo definitivamente soy de las personas que creo que sí puedes encontrar verdaderos amigos, incluso en lo profesional, pero siempre tienes que ser, pre tener presente que una cosa es lo personal y otra cosa es lo profesional. Para lo profesional, ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor no tiene los mismos valores que tú, que te vas a encontrar en el camino. Entonces hay gente que sí, definitivamente, creías que eran tus amigos, pero iban por tu puesto, no iban por tu amistad, ¿no? Entonces tienes que tener eso muy presente, pero no tienes que tener miedo a que te lo quiten si tú estás haciendo bien las cosas. Entonces, ármate de un equipo en el que puedas confiar, en el que también puedas desconfiar. Si desconfías de alguien, está más... Es, te, estate más cerca o júntate más con esa persona y no por el tema de con los enemigos más cerca no pero ¿por qué desconfías de esa persona? ¿no? puede ser o una percepción o algo real entonces yo te diría acércate más a esa persona eh, y cuida mucho tus grupos de trabajo también nunca jamás jamás permitas ni faltes al respeto ni que te falten al respeto Ese sí también para mí es como un pues es clave para mí si alguien me falta el respeto se pierde todo, ¿no? Yo no podría estar con un jefe o con un equipo de trabajo que me faltaran al respeto, o sea, ahí sí para mí es un foco rojo y me salgo, me voy o sea, yo, yo ese tipo de situaciones no las tolero, no puedo pero por lo mismo yo tampoco jamás falto al respeto, ¿no? Entonces también eso te va, te va llevando a construir buenas relaciones a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eh, porque pues el final, al final del día el trabajo, el puesto, o sea, el puesto ahí está y el puesto es temporal pero tú siempre vas a ser tú. O sea, yo sigo siendo la misma Valerie que fui hace 10 años y la que espero que vaya a ser en 10 años más, ¿no? Y los puestos de trabajo han cambiado. He tenido puestos muy importantes, puestos cero importantes y he tenido etapas donde no he tenido trabajo. Pero yo sigo siendo Valerie, Entonces, para mí eso es claro.
1: Eh, uh, y bueno, ahora platícanos de algún libro que no importa el tema, no tiene que ser eh, ni financiero ni marketing ni eso, pero algún libro que te haya marcado de una forma especial y por qué.
0: Ay, este, no que fíjate que no era yo muy lectora hasta hace poco tiempo, tengo que confesarlo, me costaba mucho la lectura y leía lo que tenía que leer, ¿no? O sea, cosas de trabajo, etcétera, pero no leía cosas, novelas, etcétera. Mm, yo te diría, uno que me marcó mucho, por ejemplo, el año pasado y que me encanta, se llama El Ruiseñor, porque es un libro que habla de la etapa, no, obviamente de, de, pues de los campos de concentración, etcétera, pero es una novela histórica y habla de la vida de una persona que no necesariamente estuvo en los campos de concentración, pero cómo vivió esa etapa. ¿no? Entonces, lo que más me marcó de ese libro es poner en perspectiva la etapa, o sea, esta era, es la historia de una niña que vivía en París, ¿no? No sé si lo has leído, pero está, está muy padre, es una novela histórica. Pero, y yo pensaba en mi cabeza, mi abuela en esa época vivía en Ciudad de México y nunca me ha contado esta parte de su historia, de qué vivió ella cuando había guerra. Y justo el año pasado pasa, estaba pasando, sigue pasando lo de la guerra de, de Rusia y Ucrania. Y entonces para mí era, ¿qué...? importante es, aunque vivimos nosotros en esta realidad, tener empatía de lo que puede estar viviendo en el otro lado del mundo, ¿no? Y hoy, más que nunca, lo vemos hoy por hoy en México con el caso de Acapulco, hoy por hoy en el tema este, de Gaza, de Israel, de Palestina, y qué importante es tratar de ayudar, porque al, aunque tu realidad es esta y hoy por hoy puedes no verte tan afectada a esos temas, a diferencia de la época de mi abuela y del libro, que, no, que la gente no se enteraba porque no había comunicación o se enteraban meses después o años después incluso se enteraron de todo esto que vivió mucha gente mientras ellos seguían en su vida. Para mí hoy con toda esta parte de medios de comunicación, el alcance que tiene la información, este, pues la importancia que tenemos como personas de, de aportar y, y no me refiero a veces nada más en lo económico sino también en todo lo que compartimos en informarnos, o sea, tenemos que informarnos, igual y no tomas partido, pero tienes que saber qué está pasando y por qué, ¿no? Entonces, ese es un libro que me movió muchísimo porque además de que la novela me encantó, te lo acabas de volada, eh, está padrísimo el libro y se lo recomiendo mucho, eso me dejó, o sea, me dejó el darme cuenta de, de cómo hoy tenemos que vivir y, y ante otras circunstancias, otros países, o el otro lado del mundo, lo que está viviendo. Entonces, ese, ese libro me encanta.
1: Y mi padre. A mí, ahorita me causó un poco de, de ¡ah! cortocircuito, porque justo, o sea, cuando yo, yo tengo una hermana que soy así, Ajá. pegadísima, y yo, yo le estaba pensando como que, ah, las dos hermanas, y vamos, o sea, en lugar de una, y sí, o sea, cada persona vive unas circunstancias y todo lo que ha vivido le hace ver el mundo de una forma o de otra, pero sí, efectivamente, ahora que estamos en un mundo hipercomunicado, no hay excusas para ser empáticos y ver lo que está pasando. ¿no?
0: Ser empáticos, o sea, ahí también hay gente que dice, a ver, a mí me afecta muchísimo estar viendo lo que está pasando en el otro lado del mundo y la guerra Italia a ver, pues a mí también, o sea, a mí también, no, no soy de hierro, pero una cosa es que si te afecta muchísimo, bueno, saber qué cosas o dónde informarte, que no sean temas o cosas amarillistas que no quieras ver, porque tampoco se trata de que te quite la paz, pero sí se trata de abrir los ojos de ver en dónde estamos parados en el mundo en el que estamos, de agradecer también dónde estás tú y lo que tienes y si puedes ayudar de alguna manera hazlo, eso yo creo que la empatía es muy importante
1: poder ayudar de cualquier forma con esa idea, cerramos muchísimas gracias Valerie. Muchas gracias a ti, Gaby. Feliz de estar aquí. Verdad, me encantó platicar contigo. Y a ustedes que nos escuchan, de nuevo, gracias por acompañarnos. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.